0: Willkommen bei Splash Page Ausgabe 33 mit den heutigen Themen. Äh, Spider-Man PS4, Ellen Moore, Wonder Woman, DCs, The Boys, Dawn of the Dead, Planet Hulk und Zombieland. Ich bin euer Host Max und mit mir heute dabei ist wieder Benny. Hallo. Hallo,
1: wie geht's dir, Benny? Äh, gut, gut. Äh, und selbst.
0: Ja, habe im Moment äh, relativ viel Stress mit äh, der Uni, deshalb äh, müssten wir die Folge auch hier irgendwie reinquetschen, aber kriegen wir schon hin, würde ich sagen.
1: Na klar, das sollte ja nicht so das Problem sein.
0: Aber allgemein, äh, liebe Zuhörer, erwartet nicht in nächster Zeit, dass die äh, Folgen immer genau jeden Montag pünktlich kommen, weil wie gesagt, wir haben im Moment relativ viel Stress beide und äh, es wird eher schlimmer als besser Dementsprechend, äh, hold on tight. Aber die, die Folgen kommen, versprochen.
1: Ich mache ja auch nur den Ersatz für den Kai. Der ist äh, bald wieder da.
0: Ja, bald. Er hat, äh, glaube ich, gestern seine, seine Prüfung geschrieben. Das heißt, jetzt normalerweise nächste Woche müsst ihr ihn wieder hören. Aber auf dem Samstag eine Prüfung? Äh, ja, genau. Okay. Ja, nicht schlecht. Das ist der Wahnsinn, ja. Aber ja, äh, fangen wir an mit den News. Weil äh, heute... Die heutigen News gibt es eigentlich nicht so viel zu berichten, aber dafür äh, viele Aufreger. So könnte man es nennen, ja. Äh, weil wir fangen erstmal damit an, was äh, letzte Woche passiert ist, wo alle sich nur gefragt haben, hä, warum? Nämlich äh, Spider-Man hat jetzt als Videospiel ein neues Gesicht, weil sie haben den Schauspieler von Peter Parker angepasst, aber der Synchronsprecher bleibt der gleiche. Und es ist, es ist weird. Es ergibt auch vor allen Dingen absolut keinen Sinn. Äh, die, die Aussage von Naughty Dog war, da sie mit einer neuen Technik arbeiten, jetzt für die die äh, darauf kommenden Spiele, die ja auch für PS5 erscheinen, äh, brauchen sie irgendetwas mit, die, die das Gesicht funktioniert besser in ihren Programmen oder so ein Bullshit? What? Und ich war so, what, wie? So, ja, irgendetwas mit dem Motion capturing äh Deshalb mussten sie das, das, den Schauspieler ändern. Und ich denke mir so, das, das gibt so wenig Sinn und klingt nach so einem Bullshit, dass ich das irgendwie nicht glaube.
1: Äh, also, erstmal muss ich noch kurz äh, einwerfen. Ich glaube, du meintest Insomniac Games und nicht Naughty Dog. Well, äh, ja, genau. <lacht> ähm, aber selbst die Begründung ist absolut fragwürdig. Zumal... Ja, es ist, es ist einfach weird. Es gibt seit über einem Jahr oder so, gibt es Leute, die das... Spiel auf der PS4 so schon umgestaltet haben, dass sie die Mo also die Gesichter zum Beispiel von MJ, äh, Peter und Norman Osborn so angepasst haben, dass die aussehen wie die von Tobey Maguire, ähm, Willem Dafoe und Kirsten Dunst. Und zwar richtig ja, gut.
0: Und aber, das, aber das ist noch mal was anderes, weil ja. äh, das sind äh, Videoaufnahmen. Und das wurde mit äh, Deepfake-Technologie gemacht. Das heißt, es wurde nicht in Echtzeit gerendert.
1: Aber selbst wenn das so ist, also glaubt, ich bin da nicht so tief drin, aber selbst wenn, sieht das 50.000 Mal besser aus, als das, was uns Insomniac Games da gerade geben will.
0: Naja, also der, der Junge schaut ja nicht schlecht aus. Es ist halt nur äh, irgendwie weird. Und es ist einfach so, als würdest du halt in einem Film von äh, dem einen Film auf den anderen oder sogar vom gleichen Film einfach den, den Hauptschauspieler rausnehmen und ihn mit einer anderen Person ersetzen. Ja, also halt die Person muss nicht schlecht sein, aber es ist einfach.
1: Es ist halt auch respektlos dem demjenigen gegenüber, der er als erster Gemotion captured hat. So, das ja, ist ja, es halt so, ach komm, wir nehmen den mal raus, passt schon. Hä? Ja,
0: und äh, man fragt sich halt auch, ob da vielleicht einfach irgendwie äh, Stress war oder so und es äh, deshalb rausgenommen wurde. Vielleicht hieß es so, äh, ja, kannst du noch mal vorbeikommen fürs Remaster? Und er war so, ja, äh, dann würde ich aber gerne noch mal bezahlt werden für den Scheiß, weil das Spiel war mega erfolgreich. Und die haben dann so gesagt, äh, nö, das kann es auch sein. Aber man weiß es halt nicht, die, weil die, die äh, offizielle Begründung klingt halt nach so einem Bullshit, dass ich mich wirklich frage, was dahinter den Kulissen passiert ist. Ich glaube, wir werden es nie erfahren. Und Trotzdem aber, werden
1: ganz viele Leute sich dieses Spiel holen, beziehungsweise den DLC oder wie auch immer sie es jetzt nennen.
0: Naja, also es ist halt quasi, du kaufst dir Miles Morales und dann kannst du für was sind es, 15 Euro oder so als DLC äh, quasi das komplette Spiel davor nochmal geremastert kaufen. Irgendwie sowas.
1: Brauche ich aber gar nicht, weil der DLC oder Miles Morales oder wie auch immer das Ding jetzt heißt, kommt doch eh auch noch für PS4. Also.
0: Ja, ja, nee, es ist ja nur für das Remaster. Es ist einfach nur, äh, wenn du äh, Spider-Man mhm. auf deiner PS5 spielen
1: willst. Ach so, okay, jetzt habe ich's verstanden, alles klar.
0: Dann musst du dir Miles Morales kaufen. Okay. Und über Miles Morales kannst du dann einen DLC kaufen, der wiederum einfach das komplette äh, Spiel davor ist.
1: Ah, okay, okay, verstehe.
0: Weil sie wollen es irgendwie nicht so raushauen, aus Gründen. Warum auch immer? Äh, ich mache mir halt vor allem Sorgen dass das dann höchstwahrscheinlich beim zweiten äh, Teil dann übernommen wird und wir dann einfach von Teil 1 auf Teil 2 für Leute, die halt die PS4-Fassung gespielt haben, auf einmal einen komplett anderen Schauspieler haben. Und das würde mich anpissen. Ah, oh,
1: das wäre sehr grenzwertig.
0: Ja, es ist halt einfach so, äh, wie gesagt, die Drehung macht sicherlich keine schlechte Arbeit, aber es ist einfach dieses, warum ändern? Ja, also Und vor allem, die Leute sind halt pisst.
1: Ja, ist es logisch. Es
0: halt es ist halt fast niemand. Es gibt ein paar Leute, die sagen so, ah, das finde ich jetzt viel besser, viel authentischer, weil äh, junger Spider-Man sind wir halt gewohnt, Tom Holland, bla bla bla. Aber ich fand halt, der, der Schauspieler davor hat halt perfekt in diese Rolle gepasst, weil er war halt älter als Tom Holland. Ja. Und also äh, der, der Spider-Man, beziehungsweise Peter Parker, war ja auch in der Geschichte so Ende 20. Und äh, deshalb fand ich halt das Gesicht irgendwie viel passender als das, was wir jetzt bekommen haben, was halt aussieht wie Tom Holland bei Wish bestellt.
1: <lacht> schön, schön gesagt, aber wie gesagt, ich denke einfach, es ist Marvels und Disneys Wunsch. Ja, das, was du im Film siehst, kriegst du auch im Spiel. Und
0: ja, vielleicht. Also das Ich glaube, da kommen die
1: man, man weiß nicht halt nicht, raus.
0: Man weiß halt nicht, wer die Entscheidung getroffen hat. Das einzige, was man halt hoffen kann, was aber unwahrscheinlich ist, ist, dass Leute sich einfach so lange darüber aufregen werden, weil das Spiel ist ja jetzt noch nicht draußen, dass Leute sich einfach so lange darüber aufregen werden, dass sie es dann für Teil 2 wieder ändern. Aber, aber,
1: aber dann hat dieser Effekt ja wirklich nichts bewirkt, außer du hast einen Shitstorm ausgelöst und machst ihn dann wieder genau. rückgängig.
0: So basically Sonic wie damals. Ja, na gut. Das hatten wir auch mal besprochen in irgendwelchen alten Folgen, die, die Sonic-Veränderung. Ach ja, Ach, in merkwürdigen schön, ja. Zeiten leben wir, Benny. Ja. Und apropos merkwürdig, Alan Moore macht äh, seinen eigenen Film.
1: Also alleine der Name Alan Moore ist schon merkwürdig. Nein, also die Person an sich, aber... Ja, naja,
0: <lacht> sag ich ja, deshalb. Soll er den Film machen? Also er, er hat halt äh, Skript geschrieben und äh, ist auch Darsteller in dem Film.
1: Aber er spielt sogar Und's, in dem Film mit. Ja, er spielt in dem Film mit.
0: Okay, okay dann wird es doch ein bisschen und, creepy. Und er hat unfassbar viel Schminke drauf, aber er sieht trotzdem immer noch aus wie Alan Moore.
1: Ja, okay. Ja, ich sag mal so, Alan Moore ist, glaube ich, mit, das, mit einer der Größten, die wir im Comic-Bereich haben. So.
0: Vielleicht sogar der Größte.
1: Ah, so weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, das ist immer sehr subjektiv. Ja, absolut. Soll er auf jeden aber Fall es machen. So, also es
0: ist einfach, ich könnte dir jetzt nicht einmal sagen, um was es in dem Film geht, weil ich habe mir da zwar den, äh, den Trailer angeschaut. Also der Film heißt The Show. Aber es sieht einfach aus wie so richtig abgefahrener Arthouse-Scheiß. Das, was man sich halt davon erwartet, wenn es heißt, Alan Moore macht seinen eigenen Film.
1: Ach, es wäre irgendwie lustig, wenn er einfach jetzt verfilmen würde, wie, äh, wie der Streit mit DC zusammenkam. Das wäre irgendwie...
0: Ganz... Nee, 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 das ist, das, das, das wäre viel zu basic. Aber äh, glaube ich, unterschätzt du den Mann.
1: <lacht> ja, wie gesagt, soll er machen, solange... Vielleicht
0: wird es eine Metapher darauf.
1: Aber definitiv. Irgendwo wird eine Anspielung drin sein. Das wäre wär nicht Alan Moore, wenn er keine machen würde.
0: Ja, ja, also so am Ende ist der Film tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, nur halt als Metapher umgesetzt. Weil äh, Regisseur führt halt mit... Sch okay. äh, Jenkins, genau. Okay. Und der hat davor jetzt auch noch nichts gemacht, was man so direkt kennen könnte. Okay. Aber äh, ich bin mal gespannt, weil vor allem äh, Alan Mu halt vor der Kamera zu sehen mit einer Mondfrisur, das ist ja. da, Dafür gehe ich ins Kino, Mann.
1: Okay, also Das
0: ist mir das Ticket wert. Alleine
1: für die Mondfrisur müssen wir da auf jeden Fall rein, glaube ich.
0: Ja, es ist, es ist einfach so absurd. Also das, weil, wie alt ist Elmur mittlerweile?
1: Boah, eine gute Frage.
0: Der, der Typ... äh. Wie 60? 60? Das ist nicht schon älter?
1: Ich würde mal kurz nachgucken. Ich glaube, 60 oder
0: Ja, 66. Ja. So, der, der Typ äh, geht einfach gerade auf die, auf die 70 zu und denkt sich so, jopp, jetzt wird es Zeit, meine Schauspielkarriere zu beginnen.
1: <lacht> Vielleicht denkt er sich auch wieder, ja... Comics sollte man ja eh nicht verfilmen. Alle die Verfilmungen von meinen Comics sind halt scheiße. Ich mache einfach einen eigenen Film.
0: Ja, also äh, das ist halt krass. dass Elmore hat nie einer seiner eigenen Adaption gesehen. Ja, will,
1: hasst Adaptionen gesehen. Er heißt Adaptionen
0: einfach allgemein so sehr, ja. dass, dass er nicht mal die, äh, die von seinen eigenen Büchern gesehen hat. Also ich meine, Elmore ist halt eigentlich bekannt dafür für gute Schreibe. Er ist halt politisch ein sehr merkwürdiger Mensch und auch allgemein äh, ziemlich weird. Deshalb bin ich echt gespannt, wa was die da umsetzen. Vor allem, weil er es ja geschrieben hat. Weil würde er, hätte er jetzt einfach ein Cameo in dem Film oder so, dann wäre es jetzt äh, weniger interessant. Aber dass er das Teil auch noch geschrieben hat, das ist so der Punkt, wo ich mir denke, hm, und, oh ja, stimmt. Und Musik hat er auch noch dazu komponiert. Also, das
1: wird's Okay, jetzt, jetzt wird's zu viel. It's also, gonna be wild. Also, ja, okay. Gut, also entweder wird das wirklich, ich prophezei hier schon mal, also entweder wird das absolut unterirdisch, oder wir haben anscheinend einen Kandidaten für einen neuen Oscar oder so. Also, weiß ja, ich nicht.
0: Also, ich erwarte mir halt einfach unfassbar geilen arthouse scheiß ja, Ich hoffe, dass es das wird. So, so dass es, dass es vielleicht kein guter Film wird, aber eine sehr interessante Erfahrung. Das ist so ja. das, worauf ich hoffe. Ein wenig wie bei Eraserhead. Ich bin gespannt. Nur mit weniger Gewalt hoffentlich. Aber ja, so viel dann dazu. Äh, aber da können wir direkt bei Filmen bleiben, weil äh, Gal Gadot, die Schauspielerin von Wonder Woman, hat jetzt auch unterschrieben, um beim äh, Flash- bzw. Flashpoint-Film dabei zu sein.
1: Finde ich gut. Äh, ich glaube, Gal Gadot ist, glaube ich, mit die einzige aus dieser ganzen DC Riege. Extended Universe-Riege, wo ich wirklich sage, äh, ah, mit Jason Momoa, so die passt einfach in ihre Rolle rein. So. Mm, also daher sehe ich das positiv, auf jeden Fall.
0: Ich, ich finde das halt irgendwie lustig, wie diese, diese Verträge mittlerweile so sehr merkwürdigen Turn nimmt, weil am Anfang wollten ja alle raus, also nach Justice League hatte ja niemand mehr Bock.
1: <lacht> dann
0: ist, dann ist äh, Superman gegangen, dann ist Batman gegangen. Zu Justice League äh, kommen wir ja gleich nochmal. Ja. Dann war äh, auch bei, bei Wonder Woman im Gespräch, ob sie überhaupt noch in irgendwelchen Crossover-Filmen äh, auftaucht oder ob sie wirklich jetzt einfach nur noch die Wonder Woman-Filme machen wird und dann äh, war's das. Und jetzt auf einmal so langsam kommen alle wieder zurück und das ist, es ist weird. Es ist einfach so merkwürdig, weil du dachtest, okay, äh, es ist ein gescheitertes Projekt und jetzt auf einmal unterschreiben alle wieder.
1: Ja, also ich glaube, ja, wie soll man das sagen? Ich denke mal, bei Girl und Momoa, ich weiß nicht, hat er auch schon unterschrieben? Ja, ne?
0: Äh, für Flashpoint jetzt? Ja. Äh, ich glaube, da ist noch nichts klar.
1: Okay. Äh, aber oh, ich denke mal, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er zum Beispiel auch noch unterschreibt. Es sind halt die zwei Filme, sage ich mal, in diesem Universum, äh, Wonder Woman und halt Aquaman, die halt mit am positivsten aufgenommen wurden. Daher kann ich das bei denen verstehen. Ben Affleck, keine Ahnung, was die sich dabei denken. Also ich persönlich mag Ben Affleck, mochte ihn auch als also in Batman versus Superman, aber pff, also jetzt haben wir schon wieder zwei Batmans. Der eine ist Kontinuität, der andere nicht. Ja. Und wir kommen schon wieder in Situationen, die gibt es bei Marvel halt nicht. Da ist halt alles straight durchgeplant. Und bei DC wirkt das halt immer so, ähm, wo ist nochmal der Notfallplan, den wir brauchen, damit das irgendwie halbwegs erfolgreich wird? Ach ja, so, so machen wir das. So, ja.
0: Naja, also du hast halt den den Flashpoint, das heißt, rein technisch können drei Batman gleichzeitig in dem Universum existieren.
1: Ja klar, aber sie haben ja schon gesagt, und am dass Ende
0: muss, müssen sie sich halt nur für, für einen entscheiden oder beziehungsweise machen dann halt wieder... Weil, Also ich habe kein Problem damit, wenn sie sagen, hey, wir, wir machen auf der einen Seite dieses, die CEU jetzt weiter und auf der anderen Seite machen wir auch Solo-Filme mit anderen Schauspielern. So also mich stört das nicht. Meinetwegen muss da keine feste Kontinuität in allen Filmen existieren, weil ich sogar wahrscheinlich eher der Meinung bin, dass das Autoren einschränkt und in dem, was sie machen. Und ich lieber einfach gute Filme sehe, als dass es einfach eine kontinuierliche Geschichte über 20 Filme
1: verteilt ist. Aber ist es dann nicht fragwürdig, wenn man sagt, dass oder die Zuschauer es so wahrnehmen, dass die Filme, die nicht in der Kontinuität sind, immer besser wegkommen als die innere Kontinuität, siehe den Joker-Film?
0: Naja, es hängt halt einfach davon ab, was du, was du haben willst. Also, Nein. ich meine, ist ja bei, äh, bei Comics an sich nichts an nicht anders. Oft sind äh, die ausgekoppelten Formate die, die beliebter sind und besser laufen als die Hauptreihe. Vielleicht nicht besser laufen, aber auf jeden Fall bessere Kritiken absahen. Ich meine, siehe Black Label. Ja, Okay, da könnten wir jetzt
1: einen Riesenfass aufmachen. Aber für ja, also ich weiß, was du meinst, ähm, um auf den Punkt zurückzukommen, glaube ich, ist halt, ich finde es in Ordnung. Also ein Flashpoint-Film mit realen Schauspielern würde ich mir sogar, glaube ich, nochmal angucken. So, ich glaube, mein größtes Manko wäre ähm, Ezra Miller, den ich absolut nicht leiden kann. Ah, ne?
0: oh, ich finde den so ein Das, das steht
1: für mich auf einem anderen Blatt. Aber ja.
0: Aber hat, hattest du äh, mitbekommen, dass Michael Keaton dabei ist?
1: Das hatte ich, glaube ich, schon irgendwo gelesen. Das war auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, ach, das finde ich ganz positiv. Da, da dachte ich mir einfach so, holy shit, was geht hier ab, Leute? Solange sie nicht George Clooney zurückholen, ist alles gut. <lacht> das ist auch wahr. Auch jetzt nicht nochmal einen Anzug mit Nippeln. Das kann
0: nicht. Aber apropos äh, zurückholen, es ist ja jetzt auch so, dass äh, bei Snyder alle jetzt wieder zurückgekommen sind und wirklich alle, <lacht> so, so Ben Affleck ist wieder dabei, <lacht> äh, Superman ist back,
1: und sie machen jetzt Reshoots. Ja, geil. Und ich denke einfach so, what? Hashtag so, Reshoots so. Incoming. Ähm, ja, ist halt... so ich dachte, dieser Film wäre fertig. Hä, nein, wer hat das denn gesagt? <lacht> naja, alle. Ey, der ist doch erst seit vier Jahren... war der also Vor vier Jahren war der erst im Kino. Der kann nicht fertig sein.
0: Oh Mann, es ist, es ist so schlimm. Also wenn es nachher zu einem besseren Film wird... Wird ja nicht. Gerne, aber, aber äh, es ist halt einfach ironisch, dass sie vorhin noch gesagt haben, ja, ja, also der Film ist quasi fertig, der Raw Cut ist dann mhm. Und ich war so, ja, okay, Postproduktion, I get it, weißt du, so mhm. Spezialeffekte müssen sie halt noch einfügen, ist ja in Ordnung. Okay. Und dann hieß es, okay, ja, wir machen Postproduction wird nun mal vier Millionen kosten. Und dann sitzt du schon da und bist so, hm. Vier Millionen? wofür oh, ja. <lacht> so ich dachte ich dachte der Großteil wäre schon fertig und es also es fehlen halt ein paar Effekte Greenscreen und so kam aber 4 Millionen ist schon nicht schlecht also es gibt es gibt Indie Filme die komplett mit 4 Millionen gedreht wurden ja. und äh, jetzt heißt es auch doch okay wir machen Reshoots und alle alten Schauspieler sind wieder da das ist so der Punkt wo du dir dann wirklich denkst okay entweder alle Beteiligten haben wirklich richtig Vertrauen darin, dass dieser Film etwas wird. Oder sie wissen einfach, das Teil wird richtig Geld machen, wird wahrscheinlich übel scheiße sein und danach äh, können wir uns alle wieder davon distanzieren und dann war's das.
1: Ich hoffe, Henry Cavill muss nicht wieder äh, mit CGI der Schnauzbart entfernt werden oder so.
0: Nee, nee, das, also das wird ja sicher nicht passieren und wir werden auch den, äh, das schwarze Kostüm sehen. Was ich gut finde, auch wenn es äh, CGI sein wird, also, beziehungsweise sie werden halt einfach am, am äh, Color Grading gedreht haben, damit das rote Kostüm schwarz ist. Äh, aber die Mallet bek bekommen wir nicht, was ich schade finde, weil Henry
1: Cavill mit einer
0: Mallet, das, das wäre schon was gewesen.
1: Ich weiß nicht, als ich die News gelesen habe, war so, ja, also, ich weiß nicht, wollt ihr uns jetzt auf den Arm nehmen? Was soll das hier werden? Also, wie du sagst, es hieß es so, ja, wir machen doch den 6 Snyder cut Okay, gut. Erstmal kann vielleicht besser werden, weiß man nicht. Und wie du jetzt sagst, so, man denkt sich ja halt so, okay, sie machen noch ein paar Special Effects, da noch mal ein bisschen was oder hier.
0: Wie gesagt, Score muss auch noch mal neu gemacht werden,
1: macht ja auch Sinn. So ist ja auch alles in Ordnung. Es sind ja jetzt keine Sachen, wo du dir denkst, so, okay, das dauert ewig. So, sie hatten ja, glaube ich, also bevor irgendwie der, die Ankündigung kam hieß es ja schon, wir machen das und das und das und jenes und das ist in mhm. Planung, dann kam die Ankündigung und irgendwie, keine Ahnung, drei Wochen später war halt so, ach ja, Reshoots und du denkst dir so, hä? Der Film, der war vor vier Jahren im Kino, da war er scheiße und ihr wollt uns jetzt erzählen, dass durch Reshoots, da ein komplett neuer Film raus wird.
0: Also entweder... Ja, ja, naja, also du musst bedenken, damals wurde ja schon äh, gereshootet. Das ja, ist ja genau. einer der Gründe, warum äh, der Schnauzbart
1: äh, weggeschnitten wurde. Ja, genau. Das, wurde. das meine ich halt. Das heißt, das sind die zweiten Reshoots. Ja, es also sind die Reshoots der Reshoots. Für einen Film, der vor fünf oder sechs Jahren in die Produktion gegangen ist. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Und also
0: ich, ich würde mir ja wünschen, dass wir den Film bekommen und der einfach wirklich richtig geil
1: wird. Aber ja, weil wir wissen beide, dass der absolut wahrscheinlich nicht geil wird.
0: Ja, also auf der einen Seite bin ich verwundert, wie viel äh, Vertrauen einfach in Zack in, in, äh, Snyders Film gelegt wird, weil also, dass die dass die Schauspieler zurückkommen, das will schon was heißen, weil äh, nach, dem, nach dem ganzen Mess, ist das wirklich beeindruckend, dass selbst ein Ben Affleck sagt, der eigentlich sowas von keinen Bock mehr hatte, äh, mit Warner zusammenzuarbeiten, nachdem sein, sein eigener Film ja gefloppt mhm. ist und, und äh, Batman halt die pure Hölle war. Dass der sagt, ich komme zurück, der, das muss ja fast, also es gibt zwei Optionen, entweder sie haben ihm wirklich eine Arschstange an Geld geboten für ein paar Reshoots, ja. oder die wollen einfach tatsächlich, dass das ein guter
1: Film wird. Ich glaube, die Schauspieler sind alle bemüht, dass man vergisst, wie schlecht einfach der erste Cut war und wollen halt wirklich einfach dann einen Film hinzaubern, wo halt Fans sagen, das ist Justice League, genau das und nicht das, was im Ersten dort passiert ist. Daher Meine, meine Sorge ist halt immer noch, es ist immer noch Snyder, der daran arbeitet. Ja, obwohl man sagen muss, Snyder, Snyder hat doch auch äh, Watchmen gemacht, oder nicht? Ne? Ja. Und Watchmen ist ein geiler ja, Film. Also den Kredit ja. hat, er, hat er immer noch bei mir.
0: Ja, yeah, bei mir auch. Ich habe damals bei dem äh, bei dem Filmcast auch äh, Watchmen als einer meiner Lieblingsfilme betitelt. Aber das liegt halt auch nur daran, weil das Source-Material so gut war und sie es einfach eins zu eins kopiert haben. Da war keine kreative Vision dahinter. Doch, sie haben das
1: Ende komplett geändert. Das Ende ist anders ja, als sie haben,
0: Genau, sie haben das Ende geändert und deshalb mag niemand diesen Film.
1: In Watchmen? Mag keiner? Ja ja,
0: es gibt unfassbar viele Menschen, die die Watchmen nicht mögen, einfach nur, weil sie das Ende geändert
1: haben. Okay, dann möchte ich mal gerne die Menschen kennen. Dann Schreibt mich einfach an, wir diskutieren das mal aus.
0: So. Also ich, <lacht> ich mag den Film. Ich, ähm ich, mag den, ich mag den auch, aber wie gesagt, es ist halt kein, du siehst kein, wie soll ich sagen, kreatives Talent dahinter, abgesehen das, was Alan Moore eh vorgelegt hat. Die Bilder sind geil, Snyder konnte immer gute Bilder machen, das ist ein wenig wie bei Ridley Scott, aber äh, die, die, weil, weil wenn du dir Filme anschaust, die er die er selbst gemacht hat, wo er auch am, äh, am kreativen Prozess mehr beteiligt war, die meisten davon sind nicht so
1: gut. Das äh, kann gut sein. Ich habe Watchmen trotzdem dreimal hier.
0: Ja, ich habe ihn halt äh, in dem Ultimate Cut und das muss
1: reichen. Den muss ich noch gucken. Den hast du nicht gesehen? Nee, den habe ich mir erst vor ein paar Wochen gekauft. Den, den, den oh, hebe ich mir auf für die Weihnachtszeit. Du, das wird so ein Weihnachtsfilm. Da brauchst du
0: Sitzfleisch. Ich weiß. Also, nicht. das sind, ich glaube, vier Stunden oder so. Äh, oder, glaub, oder viereinhalb. Ich glaube, es ist richtig ja. lange.
1: Ich glaube, so Herr der Ringe-Style wird das. Aber es wird so ein schöner Weihnachtsfilm für mich. Den hebe ich mir auf. Und
0: es und ist halt, äh, der Film wird quasi die ganze Zeit unterbrochen von der Tales from the Black Freighter-Story.
1: Ah, da, dann bin ich auch mal gespannt doch.
0: Es ist quasi der, der Comic, der im, äh, im Comic gelesen wurde. Ja, Elmo ist Meta, wir wissen es alle. Der wurde quasi mitvisualisiert in diesem Ultimate Cut und unterbricht immer mal wieder den laufenden Film.
1: Okay, ich bin trotzdem gespannt. Mal
0: gucken. Was, was, was weird ist, aber irgendwie, irgendwie mag ich den.
1: Ja. Äh, aber ja,
0: äh, ich hoffe einfach, es wird ein guter Film. Also ich, ich wünsche es allen Beteiligten. Ich habe halt wenig Vertrauen.
1: Ich glaube, äh, damit äh, haben wir uns auch unser Schlusswort zu diesem Thema gefunden.
0: Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zu etwas schöneren Themen, nämlich den äh, Sachen, die wir in letzter Zeit gesehen, geschaut, gehört, gelesen haben. Bei mir vor allem geschaut, weil lesen konnte ich in letzter Zeit nichts anderes als äh, interessante Artikel über den Kalten Krieg. Dementsprechend ja. gab es leider keine Comics diese Woche.
1: Ja, willst du starten? So, ich starten?
0: Äh, starte du mal, weil du hast etwas mehr heute als ich.
1: Äh, ja, ich würde dann einfach mal ähm, passend zum Oktober äh, anfangen. Ich weiß, der Comic ist schon ein bisschen länger draußen, ich habe ihn aber erst vor ein paar wo Wochen wirklich fertig gelesen. Und zwar, ähm, der DC-Horror, der Zombie-Virus-Band. Äh,
0: wo. DC ist für alle Menschen, die nicht auf behinderte Titel stehen.
1: So könnte man es auch ausdrücken. Ja. Aber genau das ist es halt. Ähm, ist eine schöne Story. Einfach was passieren würde, wenn so ein lustiger Zombie-Virus im DC-Universum ausbricht. Ich glaube, das hat der Mann mit Marvel-Zombies schon, was ich übrigens nicht gelesen habe. Ähm, ja, beginnt halt damit, dass äh, unsere Helden bzw. ein Teil der Justice League äh, den guten darkseid Hops nehmen und der aber dafür sorgt, dass Cyclops gefangen wird auf der Heimatwelt bei ihm und ihm ne, die Anti-Lebensformel indiziert wird und er dadurch, dass er dann auf die Erde zurückgeschickt wird, in Verbindung mit der Motherbox und der Anti-Lebensformel, äh, ein Virus auslöst und zwar nur, wenn man aufs Display guckt. Auf Computerdisplays Und alle verwandeln sich dann in höhnlose Monster und unsere Helden müssen das Ganze irgendwie gebacken bekommen. Äh, erstens nicht selbst infiziert zu werden, und zweitens irgendwie der Lage, Herr zu werden. Das ist mal so ein kurzer Abriss der Story, weil viel kann man dazu auch nicht sagen, weil ich will nicht zu viel spoilern. Im Großen, Aber ja.
0: Es ist doch schon recht äh, hoffnungslos, das Ganze, oder? Weil zumindest, wenn man den, den Covern glauben darf, äh, zu DCs ist ja quasi jeder ein Zombie. Also weiß ich gar nicht, wer da überhaupt noch gegen diese äh, gegen diese Masse an Zombies kämpft.
1: Da müsste ich jetzt in spoiler there tun.
0: Ja, du kannst, du kannst ja zumindest mal äh, angeben, wer unsere sozusagen unsere Hauptcharaktere dieser
1: Comics sind. Also, das ändert sich ein bisschen von, von verschiedenen ja, ja, Heften, logischerweise. Also ja der der
0: ein oder andere wahrscheinlich auch zu einem Zombie wird.
1: Also, am Anfang ist es so, dass sich halt viel um unseren guten Betsy, um äh, Superman und so weiter dreht. Mit Betsy hat es dann aber sich schnell äh, erledigt, sage ich mal. Ähm, ich glaube, Ende von Heft 2 ist der äh, dann weg. Und Damien übernimmt halt sein Kostüm. Deswegen gibt es dann immer noch einen Batman, aber es ist dann halt Damien. Es mhm. ähm, ist halt ein Arschloch. Damien. Ja. Er wirkt irgendwie ein bisschen weinerlich in den Comics, muss ich sagen. Aber, oh, war interessant. Ähm, also weinerlich im Sinne von, mein Papa ist tot, also heute jetzt nicht, naja, aber, okay. aber so, so halt. Ne? Ähm, ja. Aber er fasst sich dann halt relativ schnell. Und was ich schön finde, es wird auch so ein bisschen Bezug auf Charaktere genommen, wo ich sage, die sind nicht so mein Main-Fokus. Zum Beispiel ähm, Green Arrow kriegt ein bisschen Time, Black Canary, Harley. Ähm, gut, die ist ja immer omnipräsent, Nein. aber Harley hat in dem Fall hier ein bisschen was mit Poison Ivy zu tun. Äh, was ich immer mag, diese Kombination äh, von den beiden. Und der ja, ist ein süßes Pärchen. Auf jeden Fall. Und ähm, es macht einfach Spaß, auch diesen Band zu lesen, weil das geht wirklich ruckzuck. Da ist nicht irgendwie, boah, also blätterst du jetzt nicht um, denkst du so, also, boah, das ist äh, mehr Text als Zeichnungen. Damit komme ich jetzt nicht klar. Sondern ist wirklich, es liest sich flüssig, man hat Spaß dabei, ist jetzt nichts, wo man sich gruselt oder so. Aber ich sag mal so, für, für jetzt so, für einen Oktober, so wenn man eh Lust auf Halloween und so hat ist es eine schöne kleine, kleine Zombie Geschichte auf jeden Fall die ja auch fortgesetzt wird also es gibt ja demnächst kommt ja die Fortsetzungsgeschichte ich frage mich gerade bitte nicht wie die heißt ich glaube die hat aber auch dann nur vier Hefte also sie kommt auch in einem Trade bei uns wenn mich nicht alles täuscht und da wird dann halt das ganze weiter erzählt weil es hat halt ein offenes Ende und das Ende fand ich jetzt auch nicht schlimm. Aber dann, wie gesagt, will ich nicht weiter spoilen. Also jeder, der ein bisschen Lust hat auf ein bisschen Zombie-Action im DC-Universum, ja, jetzt nicht so epochal oder grandios wie beispielsweise Blackest Night, was ja im Endeffekt auch nur Zombies sind, ähm, aber trotzdem eine Geschichte, die Spaß macht, wo ein paar Charaktere auch ins Licht gerückt werden, die man vielleicht nicht immer so direkt als erstes auf dem Schirm hat, ähm, macht der Mann Spaß? Also ich würde dem eine solide 7,5 von 10 geben.
0: Ja, also die Sache ist halt bei äh, all diesen Zombie Comics, meistens haben sie halt einfach ein beschissenes Ende, weil die meisten Autoren sich zumindest bei bei Zombies immer sehr sehr schnell in eine Ecke schreiben, wo sie nachher halt nicht mehr nicht mehr wissen, was wo wollen wir eigentlich hin so so alles ist scheiße <lacht> und viel viel Gutes kann hier eigentlich nicht mehr passieren. Vor allem, wenn du nach der eigentlichen Definition von Zombies gehst, sind das ja bereits tote Menschen. Das heißt, du könntest sie auch nicht heilen in dem Sinne. Weil wie willst du den Tod heilen? Also okay, ja, wir sind immer noch bei Comics. Es, es ist nicht so, als wurde es noch nie getan. Aber es war immer doof.
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich sag mal so, es, es wird ja auch versucht, auch in diesem Band hier natürlich irgendwie eine Lösung dafür zu finden. Ähm, mhm. Also es treibt halt Batman am Anfang ziemlich doll voran. Es hat mich aber auch so ein bisschen an die, das war in der aktuellen Justice League Reihe, so ein bisschen an die äh, ans eine Crossover zwischen der Justice League und Aquaman erinnert, wo es dieses Hochwasser gibt und alle, die mit dem Wasser in Berührung kommen, dann halt auch so Fischzombies Zombies werden. Ähm, daran hat es mich zwischendurch ein bisschen erinnert, fand ich aber auch nicht so schlimm. Wie gesagt, ist jetzt kein, wo ich sage, also ein Comic, wo ich sage, boah, den müsst ihr lesen, ist der wirklich beste aller Zeiten. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, es hat mich zu Tode gelangweilt oder so. Also man kann nicht also lesen. ich,
0: ich habe ihn halt nicht gelesen, ich kenne halt hauptsächlich die Cover, darum kann ich doch sagen, dass ich das, das Red Hood Cover unfassbar cool finde. Das ist echt cool, ja. Ich finde, das sieht echt klasse aus und es erinnert mich halt, und davon habe ich zumindest ein wenig was gelesen, sehr an Marvel-Zombies.
1: Das habe ich halt Weil, nicht gelesen, deswegen kann ich da keinen Vergleich ziehen. Also wirklich nur... Das, das
0: wurde, also dieses Konzept von, oh, lass all unsere Helden mal in Zombies verwandeln, wurde halt schon vor zehn Jahren gemacht bei Marvel. Äh, dort wurde es dann immer absurder, Stück für Stück. Am Ende war es nämlich ein Evil-Dead-Crossover. <lacht> äh, und das hatte auch, das hatte seine Momente. Wie gesagt, das ist halt, ich mache mir hauptsächlich Sorgen äh, jetzt eher um das Sequel. Das wird dann, ich habe vorher nachgeschaut, Dead Planet heißen. Mhm. Und bin mal gespannt, wo sie damit hingehen wollen. Und auch bitte, äh, macht das nicht zu einer zu langen Reihe, weil das ist auch so eine Sache. D Zombies kann man gerne äh, thematisieren und inszenieren, aber in Maßen.
1: Ja, wenn du das schon sagst, äh, dadurch, dass äh, Tom Taylor da dran sitzt, die halt Injustice gemacht hat, I don't know, if, ob ja. das so eine kurze Reihe wird. Ich würde es mir auch wünschen. Also vielleicht noch ein Nachfolgeband. Ich glaube, das waren halt nur vier oder fünf Hefte. Und dann kann die Geschichte Ach, aber auch in Injustice war doch gar nicht so lang. <lacht> ich habe es nicht gelesen, von daher ist mir das wurscht, aber <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Es, ist halt, es, es war unfassbar lang. Also I I Injustice wie, wie viel hat einfach nicht aufgehört. Wie viele Jahre haben ausgehört. die da? Vier oder so? Ja, ich mein, und dann kam Injustice 2. Ach ja, Gott, hör doch auf. <lacht> dann ging's weiter. Ja,
1: ah, ich bin raus. Ja. Also auf jeden Fall, ähm, wenn ihr Lust drauf habt, ähm, kann ich definitiv nur ans Herz legen. Das Einzige, wo ich erst am Anfang gehadert hatte, war ein bisschen der Preis, weil das sind halt Sieben ja. Hefte, äh, genau, die okay. ist 1 bis 6 und dann halt noch der, äh, der das extra Heft äh, Good Day to Die, also so ein Zwischen, Zwischenheft halt. Mhm. Also insgesamt sieben Hefte und es waren halt 24 Euro, deswegen war erst so. Hm. Aber dann habe ich es halt doch mitgenommen so und war es auch in Ordnung.
0: Ist aber für Panini eigentlich Standard, so sieben Hefte, 24 Euro, das, das kommt aber das öfter mal vor.
1: Ja, mittlerweile schon, aber früher war also, ich irgendwie auf dem Trichter, dass ich weiß ich nicht, dass du so fünf, sechs Hefte für 15 Euro gekriegt. Und komischerweise, wenn ja, bei manchen rein Ja, die Inflation. Ist, aber auch so. Immer. Wenn die Inflation. Ja, ich weiß. Die müssen auch von irgendwas Familie leben. Die muss ja
0: auch noch irgendwie ihr Geld machen.
1: Ja, vor allen Dingen die ganze Übersetzung.
0: <lacht> genau.
1: Aber ja, also von dir eine Empfehlung. Äh, ja, definitiv. Also wer Zombies mag und Superhelden, ist, kann man schlecht sagen, dass das keine gute Kombi ist. Ähm, definitiv. Gönnt euch.
0: Dann können wir auch direkt bei Zombies bleiben, weil ich habe äh, den Klassiker Dawn of the Dead endlich mal nachgeholt. Den äh, guten alten Romero-Film. Von 79 oder so, auf jeden Fall aus den 70ern. Äh, für Leute, die absolut gar keine Ahnung davon haben, Romero war halt so quasi der Typ, der, der die Zombies basically in Hollywood erfunden hat. Äh, und der erste Film hieß noch Night of the Living Dead, der war in, in Schwarz-Weiß. Und all die Sequels danach wurden dann halt logischerweise in Farbe gedreht. Und es gibt halt diesen einen Film und das ist das Sequel zu Night of the Living Dead, was halt so quasi der Zombie-Film ist. Alles, alles was später äh, gezeigt wurde, referenziert wurde, basiert quasi auf diesem Film. Also ich habe äh, ihn mir angeschaut und war so, ja, da könnte jetzt auch Resident Evil draufstehen. <lacht> weil, weil das ist wirklich krass, wie wie viel die, die Menschen einfach kopiert haben. Aber worum geht's? In äh, Dawn of the Dead hat die Zombie-Apokalypse jetzt nicht direkt begonnen. Sie ist schon eine Zeit lang äh, da, aber sie ist noch eindämmbar. Weißt du, so die, die Leute reden noch im, im TV darüber, was man machen kann, um, um das zu vermeiden. Und es ist ja quasi eine, eine Pandemie, die man einschränken sollte, um, damit sie sich nicht weiter verbreitet. Scheitert natürlich kläglich. Wie immer, man kennt. Wie immer, ich meine, siehe Corona. <lacht> wir haben genauso einen guten Job gemacht wie die in dem Film. Und äh, dann begleiten wir zwei Charaktere aus einem SWAT-Team, die am Anfang des Films äh, quasi ein ganzes Haus zuballern mit, mit Zombies und äh, einem Pärchen, was über Umwege zu ihnen geleitet und äh, sie suchen sich dann einen, einen Shelter, irgendeinen Ort, wo sie für die nächsten paar Tage und Wochen halt überleben können und warten können, bis diese, äh, ja, diese Pandemie halt endet. Man kann sich natürlich denken, dass die niemals enden wird, aber hey, die Hoffnung war da. Also suchen sie sich eine äh, verlassene Mall. Weil eigentlich ist die Überlegung, in einer Mall Shelter zu suchen, super schlau.
1: Ach, das ist der Film. Jetzt hat Klick Glück gemacht. Das ist der Film. Ach Gott. Genau. Okay.
0: Und äh, 90% des Films spielt halt dann in dieser Mall und äh, behandelt diese vier Charaktere, was sie tun, um zu überleben, wie sie mit den Zombies umgehen. Und es ist halt einfach so der Proto-Zombie-Film. Wie gesagt, es, es gibt einfach so viele Szenen und, und Elemente, die man, man später halt sieht. Zum Beispiel allein das Mall-Setting, äh, da könnte dem einen oder anderen das, das äh, Xbox 360- und PS3-Spiel zu Zombies einfallen. Weißt du, welche ist nicht meine?
1: Uh, nee, sag mal.
0: Also, mir fehlt mir fehlt halt auch gerade der Name nicht
1: ein. Du meinst uh, das in der Mall, oder? Genau. Du meinst, genau. Äh, wie heißt denn das hier? Dead Rising? Oder? Dead Rising, genau. Doch, doch, genau, Dead Rising. Da gibt es ja auch 80 Millionen Versionen
0: von. Genau, da, da gab es mehrere Teile und der erste spielt halt in der Mall, was der Referenz auf Dawn of the Dead ist. Und auch dieses ganze, dieser ganze Survival-Aspekt, dass sie halt durch die Mall laufen und, und halt Kleidung einsammeln, Nahrung, das sind auch Aspekte, die später in, in Resident Evil immer mal wieder dargestellt wurde. Da war es dann halt im zweiten Teil keine Mall, sondern eine Polizeistation. Aber an sich, das, das, das Setting äh, wirkt sehr ähnlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann auf jeden Fall, glaube ich, sagen, dass äh, Romero derjenige ist, der Zombies auf die Karte gesetzt hat. Und da gibt es auch, glaube ich, keine zwei Meinungen.
0: Und äh, wie in Zombiefilms üblich zu der Zeit ist es natürlich auch nicht nur einfach ein simpler Zombiefilm, sondern irgendwo auch Gesellschaftskritik, weil in einer äh, Szene wird halt darüber geredet, warum sich eigentlich so viele äh, Zombies in der Mall befinden und das liegt daran, dass Zombies ja eigentlich auf die, die niedrigsten Triebe des Menschen reduziert werden und äh, zu Orten zurückkehren, wo sie früher sich halt befunden haben und gelebt haben was halt bei vielen Amerikanern in der Mall ist. Romero, Romero hat also basically einfach gesagt, Leute, die in Malls gehen, sind eigentlich willenlose Zombies des Konsums.
1: Jetzt habe ich irgendwie South Park Flashbacks mit der Folge mit Black Friday. So, ähm, ja,
0: höchstwahrscheinlich ja. auch eine Referenz irgendwo darauf. Definitiv. Und, und der Film ist halt für die Zeit echt klasse. Die Schminke sieht natürlich äh, noch etwas ausbaubar aus, sag ich mal, weil die, die Zombies haben halt meistens einfach nur grau geschminktes Gesicht. Aber der Gore-Aspekt,
1: also äh, holy shit. Kann man den heute noch de de ohne, also gucken, ohne dass man sagt, boah, was ist das denn? Ja, schon. Ich würde, ich würde schon sagen. Also du würdest vor,
0: vor allem die, die Practical Effects sind halt klasse. Also wenn Köpfe platzen oder so und dieser dieser ganze Schleim und Gore und was auch immer da rausfliegt, das sieht das sieht immer noch besser aus, als wenn heute ein CGI-Kopf platzt.
1: Okay, dann muss ich den, glaube ich, wirklich.
0: Und äh, man sollte vielleicht noch erwähnen, erstens mal dürfen wir überhaupt über diesen Film reden, da er vor, glaube ich, einem Jahr oder so vom Index geflogen ist. Sonst wäre das hier wahrscheinlich äh, etwas schwieriger. Und es gibt insgesamt, glaube ich, vier unterschiedliche Cuts von dem Film. Vier Cuts? Vier Cuts. Es gibt nämlich den den ursprünglichen Film von äh, so den ursprünglichen Cut von Romero, der den äh, Film so in die Kinos brachte. Da ist der Film halt vor allem eine Mischung aus gutem Zombie-Film mit leichten, äh, humoristischen Elementen. Mhm. Und dann gibt es aber auch eine äh, andere Fassung, das war die Europa-Fassung, wo der Film hauptsächlich als Zombie in die, äh, in die Kinos kam. Hieß einfach nur Zombie. Und da wurde er von Argento geschnitten. Und Argento äh, hat den Film so bearbeitet, dass quasi jegliche Form von humoristischen Szenen entfernt wurden. Das heißt, der Film ist dann etwas kürzer und auch weitaus deprimierender. Das wird auch ein komplett anderer Film. Es, nein, nicht ganz. Aber also... Es ist halt, vor allem ist es die kürzeste Fassung des Films, weshalb ich die halt sehr mochte. Okay. Weil ich war so, okay, ich will, will jetzt eigentlich einen kurzen, knackigen Zombie-Film anschauen und äh, dann ziehe ich mir halt den Hero-Cut rein. Und dann gibt es halt noch einen Director's Cut. Der ist meiner Meinung nach viel zu lang, weil der geht zweieinhalb Stunden. Und da sind wir wieder bei dem Thema Zombies und der Länge. ja. So, irgendwann, irgendwann hat es sich es auch verlaufen und dementsprechend würde ich eigentlich entweder den Kino-Cut von Romero oder den Argento-Cut empfehlen. Den vierten Cut, den es noch gibt, ist der legendäre deutsche Cut, oh, der logischerweise überhaupt keinen
1: Spaß macht. Die deutschen Cuts von früher, alles was Spaß macht, auch Ja,
0: Ja, genau, genau, das war so. Oh, jugendgefährdende Medien. Lass mal, lass mal erst mal die Schere ansetzen, den halben Film kaputt machen und ihn dann trotzdem
1: auf den Index setzen. Kennst du, kennst du gut, Group? kennst du den äh, ersten deutschen Cut von From Dust Till Dawn vom Film?
0: Nee, ich, ich kenne nur nur den, den einen Cut halt, also den normalen Cut, den habe ich gesehen, aber den Deutschen habe ich nie gesehen.
1: Also der allererste Cut von diesem Film ist halt, also kurz zur Erklärung, From du Dawn, glaube ich, brauche ich jetzt nicht erzählen. Den Film sollte man kennen. Ähm, es gibt halt die Szene, wo sie in die Bar gehen. Dann passiert ja noch ganz viel in der Bar. Mit Vampiren mhm. und Co. Und Kampf mhm. und nur er. Und das Mädel kommen ja wieder raus. Der erste Cut, den es dazu gab, war, sie gehen in die Bar. Schnitt, kommt wieder raus. Und dann hält er auf. Nee, und dann kommen sie wieder raus. Aber <lacht> es sind halt nur noch zwei Leute. Und du denkst dir so, äh was ist da drin? Ja, also, ja was ist hier war, los?
0: war eine Ruffle Party da drin, ne? Ja,
1: also, als ich den das erste Mal gesehen es habe. Das ist, ist
0: fast wie mit den Kumpels rausgehen, so, am Anfang ist man zu zehn und am Ende, wenn äh, dann alle nach Hause gehen, dann sitzen
1: nur noch so drei oder vier. <lacht> so ungefähr, ich guck den so und war so, äh, war jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich nehme das mal so hin. Und irgendwann später habe ich erst begriffen, was da überhaupt noch alles drin passiert. So diese ganze oh Selma Hayek-Szene, die Vampire. Das heißt,
0: der, der Film funktioniert ja dann eigentlich quasi nicht, weil der, der Joke ist ja, dass der Film die erste Stunde halt wirkt wie so ein beschissener Roadmovie. Genau, und die letzten,
1: die 20 also Minuten sind. nicht da beschissen drin, in ne?
0: dem Sinn, dass er schlecht ist, sondern einfach, dass halt die Situation, in der sie sich befinden, relativ beschissen ist, weil die sind ja quasi nicht freiwillig alle zusammen genau. unterwegs. Und äh, es ist auch einer der wenigen Filme, in den äh, Dingens drin ist. Tarantino als Schauspieler.
1: Genau. Für Das war, ähm, weil sein bester Kumpel den gemacht hat. Robert Rodriguez ja, genau. hat er dafür einen Dollar mitgespielt. Mittlerweile gibt es den Film auch komplett uncut. Also so ist nicht. Ja nicht. Ja. Aber äh, damals, ich glaube, ich habe den mit, darf ich das sagen? In der Firma 18 war, ich habe den mit 12 geguckt. Ach, also, Ich habe den mit 12 geguckt. So. Äh, das ja, ja, du hast ja den guten Cut. Cut
0: gesehen, also hast du eh keinen guten Cut Ich habe den guten
1: Cut gesehen. Da gab keine Gewalt. <lacht> ja? Da gab es keine Gewalt. Da kannst du dich noch mit zwölf ja, schauen. Ja, dann immer her damit.
0: <lacht> aber, aber ja, nice. Aber, aber From Dust Till Go Dawn ist eigentlich gar kein schlechter Film. Ich weiß nur nicht, wie es mit den Sequels ausschaut. Da wäre ich vorsichtig. Äh,
1: da bin ich auch raus. So. Aber Romero habe ich mir jetzt nochmal aufgeschrieben, den Film. Den werde ich dann äh, bei Gelegenheit auch mal nachholen. Ich glaube, ich werde mir auch irgendwann mal das Schwarz-Weiß-Original angucken.
0: Ja, also mittlerweile kriegst du auch Boxen, wo alle ein Cut drin sind und du teilweise die unterschiedlichen Cuts hast. Also okay, das ich Da, cool, da gibt es ne? mittlerweile ein, einige äh, Möglichkeiten, auf diese Filme zuzugreifen. Streamen wird halt schwieriger. Also, wahrscheinlich. Weil es, ich würde am liebsten jetzt sagen, schaut euch ihn auf Netflix oder so an, aber das ist halt einfach nicht drin.
1: Ja, wahrscheinlich. Hast du noch was zu dem Film?
0: Äh, eigentlich nur noch, dass es äh, späterhin einige Sequels gab, die auch alle noch von Romero standen. Das, äh, der Film danach ist eigentlich auch noch ganz interessant, den habe ich noch nicht ganz gesehen. Der heißt Day of the Dead. Äh, der spielt quasi mit einer fortgeschrittenen äh, Zombie-Situation und hauptsächlich in. Tunnels in einem Bunker und so. Okay. Und das ist nochmal ein ganz anderer Film und hat auch nochmal eine viel düstere Atmosphäre, weil du hast halt quasi so eine Frau, die sich äh, mit mehreren Soldaten halt in diesem Bunker verschanzt und äh, auf der Suche nach einer Heilung sind. Oh, okay. Das ist ganz anderer Film, aber ehrlich gesagt meiner Meinung nach auch ein sehr guter Film. Ich guck sehr interessanter Film. Okay. Äh, die, die späteren Sequels sind dann so, kann man schauen, sind auch immer noch besser als der meiste Kram, der sonst zu Zombiefilmen rauskam, weil Romero halt einfach trotzdem ein guter Filmemacher war. Auch wenn er quasi äh, nach Dawn of the Dead se seine Seele an Hollywood verkauft hat und einfach nur noch Zombiefilme gemacht hat und nie mehr wirklich was anderes Interessantes. Äh, aber die die wie gesagt, die kann man schauen, aber es wird nicht mehr besser als, als Dawn of the Dead beziehungsweise Day of the Dead.
1: Hast du das Remake gesehen von 2004? Nein, aber ich weiß, dass das von Zack Snyder steht. Genau, richtig. Wir <lacht> haben den Kreis geschlossen.
0: <lacht> <lacht> äh, Und again, äh, Snyder hat einfach keine eigenen Ideen, sondern hat kopiert einfach anderen Kram.
1: Aber die Zombies rennen doch in dem Film. <lacht> ja, gut. Eigene Idee. Nee, Spaß. Aber ist mir nur gerade so eingefallen.
0: Ja, ja. Den, den kann man sogar auf Netflix schauen. Und zwar mit äh, VPN. Also man braucht eine VPN, um auf den amerikanischen Netflix zuzugreifen. Aber den
1: kann man schauen. Ein Traum.
0: Wundervoll. Schaut euch das Original an. Ich glaube, da seid ihr besser beraten.
1: Okay. Äh, wenn du nichts mehr würde ich äh, unseren Zombie-Wahnsinn äh, in die dritte Runde einläuten. Sehr gerne. Äh, und zwar habe ich letztens Zombieland 2 oder auch Zombieland Doppeltate besser geschaut. Ähm, Zombieland 1, glaube ich, ähm, muss man jetzt nicht viel zu sagen. Für mich persönlich ein Klassiker. Ja, es ist schon
0: mittlerweile so zu einem kleinen Kultfilm geworden, aber es gibt trotzdem nicht so viele Menschen, die den Film gesehen haben.
1: Ja, das ist äh, natürlich nicht also schön. So,
0: wenn du in der Thematik drin bist, ja, aber äh, es ist jetzt wie soll ich sagen, nicht sowas wie, wie Star Wars oder Herr der Ringe, wo Ey, das jeder mindestens eins davon mal gesehen Ey, hat. Nee,
1: das natürlich nicht. Aber ich finde halt trotzdem ist das ein Film, also der erste war auf jeden Fall so ein Film, wo man, den hat man geguckt und man hatte auf jeden Fall Spaß bei dem Film. Ja, ja? absolut. Es ist halt, Bill Murray ist klasse in dem Film. Ja, <lacht> da, zu dem komme ich auch gleich nochmal. Ähm, Zombieland 1 ist halt, wie gesagt, ein Film, der halt immer danach, verlangt wurde von den Fans. Oh, macht man einen zweiten Teil, macht man einen zweiten Teil, aber mit den gleichen Schauspielern. Und dann hieß es immer, ach nee, wir haben keine Idee. Und dann die Schauspieler aber alle, ey, wir haben da aber Bock drauf. Und irgendwann 2000 hey, 2018 haben sie sich dann irgendwie alle zusammengesetzt und haben halt gesagt, ja, ähm, also wir hatten hier ein Drehbuch, habt da Bock? Und so kam mehr oder weniger so 2 äh, zustande. Und ist Emma Stone immer noch so hübsch? Ich glaube, ähm Emma Stone ist, wird für mich immer hübsch bleiben. <lacht> <lacht> aber das Schöne ist, sie haben den ganzen Cast komplett zusammenbehalten. Äh, Jesse Eisenberg ist dabei, Emma Stone, äh, die kleine Schwester, von der ich den Namen immer keine Ahnung. Der
0: eine blonde Typ aus Tribute von Panem, den man eigentlich in so vielen Filmen gesehen hat, aber seinen Namen trotzdem
1: nie im Kopf behält. Stimmt. Auch da überlege ich gerade, also das ist doch nicht normal. Wie heißt der denn nochmal, der gute Mann?
0: Ich weiß es gerade nicht. Ey. Aber der Mentor von hans Solo, für Leute, die diese Erinnerung noch mal haben wollen. Nee, nee, nee,
1: wir finden das jetzt raus. Warte, ich gebe das jetzt. Also sonst müsste ich nämlich aufstehen.
0: Woody Harris
1: meine Güte. Ja, genau. Was ist denn mit meinem Kopf heute los? So, alle wieder dabei. Und der Film spielt auch einfach, ich glaube sogar genau die Zeit später, die er nämlich genau zehn Jahre.
0: Ja, da, da muss ich auch sagen, das ist der Grund, warum ich den nicht gesehen habe. Weil ich habe halt den ersten gesehen und dachte mir so, oh ja, ein zweiter Film wäre sicherlich cool. Aber der hat dann so lange gebraucht, um rauszukommen, dass das Interesse irgendwann verloren
1: ging. Man muss auch dazu sagen, dass Zombieland 2 jetzt nicht viel anders macht als Zombieland 1. Also die Jokes hättest du auch in Zombieland 1 haben können, glaube ich. Aber es ist schön, wieder einfach alle auf dieser Leinwand zu sehen, zusammen. Wir beginnen auch mit so einem mit so einem Slow-Motion-Gedächtnis- Shooting-Zombie- bekämpfenden Intro. so Also wo du wirklich immer mhm. diese diese Bilder halt in Slow-Mo ablaufen siehst, was du voll oft siehst bei Intros, bei Kampfszenen oder so. Also zum Beispiel, wo mhm. war das denn auch? Äh, das Opening von Guardians of the Galaxy 2 beispielsweise ah, ja, Beispiel ja, so, aber halt alles mein. ein bisschen langsamer abgespult und dann wieder schnell und dann so ungefähr ist das Opening und sie sind halt im Weißen Haus. Das ist gleich der Anfang. Sie quartieren sich halt im Weißen Haus ein, so wollen da ihr Leben leben. Äh, unser guter äh, Hauptprotagonist mit seinen äh, Regeln, ja, äh, ja, die er ja, immer noch hat. Ich ich. Ähm, es gibt auch wieder neue Regeln. Es ist alles schön. Es ist alles genau das, was man aus Zombieland 1 erwartet kennt. Und die Story ist eigentlich nur, dass die kleine Schwester ist jetzt 18, so, die wohnen da jetzt alle zusammen und Jesse Eisenberg will Emma Stone halt einen Heiratsantrag machen. Und er macht ihr den auch und sie antwortet aber nicht direkt. Und am nächsten Tag ist sie mit der kleinen Schwester verschwunden. Das ist. Oh, well. Ja, ja, das ist der Beginn. Und dann kommt sie aber nach ein paar Tagen zurück, weil die kleine Schwester dann halt abgehauen ist mit so einem Hippie-Jungen der übrigens gespielt wird von, falls jemand diese absolut schreckliche Kinderserie noch kennt, von Victorious, und zwar dieser Nö, also dieser Emo-Boyfriend, würde ich sagen, von der einen, die immer ausrastet, falls irgendjemand den kennt. So, ähm, der spielt auf jeden Fall diesen Hippie-Jungen und ist mit äh, der Kleinen halt unterwegs zu einem Ort, der, glaube ich, lügen, aber ich glaube, er heißt Haven oder so, ja, ich glaube Haven, äh, wo es halt darum geht, dass da keine Waffen sind und keine Zombies und alles ist schön. Also im Endeffekt ist es ein Roadmovie. So wie immer halt. Und dann treffen sie noch ein paar andere Leute. Es kommen ein paar neue Figuren dazu. Die beste Szene ist, wenn äh, Woody Harrelson und Jesse Eisenberg auf sich selbst treffen in diesem Film. Einfach zwei andere, die halt auch Zombies töten und jagen. Und anstatt Regeln hat er aber Gebote. Und ja, ist sehr, sehr abstrus in der Mitte vom Film. Aber er macht trotzdem Spaß. Also jeder, der den ersten Film mag, kann den ohne Bedenken gucken.
0: Ich, ich äh, frage mich halt irgendwie nach der, nach der Daseinsberechtigung dieses Films. Er
1: hat, also eigentlich hat halt er keinen. Einfach so, Ei, eigentlich ja, es hat es er klingt keinen. halt einfach
0: so, als hätte man Zombie so Land 1 nochmal gemacht, weil Geld und so, so ist ja schön, dass alle motiviert sind und wieder Bock drauf haben, aber es ist. Ich, ich frage mich halt, ob man den gesehen haben muss. Musst du nicht. Also, ob, also,
1: musst ob du, du nicht. Irgendwie er, was dazu gewinnen. Musst du nicht. Er macht aber trotzdem Spaß. So. Also es, weißt du, wie lange er geht? Ich glaube auch nur so 90 Minuten, 100 Minuten. Ja, dann, da kann man das, das mal so Das kann man auf jeden Fall kann. mal machen. Und die beste Szene, jetzt mal ein kleiner Spoiler, die beste Szene ist halt wirklich, äh, es gibt im Film eine Anspielung auf den Tod von Bill Murray aus dem ersten Teil. Und zwar mhm. treffen sie auf ähm, eine Dame.
0: Spoiler: Bill, Bill Murray stirbt in dem
1: ersten Ja, unfreiwillig, <lacht> aber er stirbt. <lacht> ähm, und zwar ähm, treffen wir äh, in einem Elvis-Museum, was übrigens auch eine sehr schöne Szene ist, auf eine Dame, äh, gespielt von... Äh, ich habe den Namen leider nicht im Kopf. Aber die spielt beispielsweise bei ähm, Death Proof mit von Tarantino, bei Sin City 2. Äh, sie spielt die Dame, die Daredevil in der ersten und zweiten Staffel immer ähm, zusammennäht. Oh, du, ja, okay. Ich, ich glaube, du, du weißt. weißt, wie du meinst. Ich komme leider nicht ja, auf ja. ihren Namen. Ähm, die Blonde. Nein, nicht die Blonde. Die
0: äh, Also in der Devil ist sie blond, oder? Nein. Ach nee, nee warte, jetzt habe ich es mit der anderen vergessen. Ja, ich weiß, die wie du Dunkelhaarige Dame. So. Oh mein, die armen Zuhörer werden sich gerade denken, wer? Ja, ja, ja.
1: <lacht> googelt. Ähm, auf jeden Fall. Äh, die macht halt die Anspielung darauf, dass ähm, sie haben anscheinend ein Wort in diesem im Zombieland. Und zwar heißt das Wort Gemurried. Was bedeutet das unfreiwilliger Tod <lacht> durch Mord. Und alle gucken sich komisch an und sie sagt halt zu Jesse Eisenberg, der ja verantwortlich ist, dass Bill Murray tot ist, wenn ich denjenigen finde, bringe ich ihn um. Fun Fact. Dann wird er Gemurried. Genau. Fun Fact. Im Abspann gibt's mit credits Und da sieht man wie 2009 Bill Murray Garfield 3 promotet. <lacht> Und zwar, ja, pass auf, er hat ja die Sprechrolle für Garfield damals übernommen, für die Garfield-Filme. Ja, ja, ja. Und zwar ist er schon ziemlich genervt, weil alle stellen ihn die gleichen Fragen und alle wollen, dass er so Kotzgeräusche halt macht, als wenn er Fell auskotzen muss. Und ja, ja. genau das ist der Tag, wo halt die Zombie-Apokalypse ausbricht. Oh, und in dem Moment... Ist das dumm. Und pass auf und in dem Moment, Bill Murray sitzt halt da und auf einmal kommt jemand halt rein, beziehungsweise ein Reporter, sitzt halt da, dem wird halt warm, weil der Virus in ihm ausbricht und kotzt ihm halt vor die Füße. Und ab dem Moment ist halt Chaos, er wird rausgebracht und da ist halt riesen Schlachtfeld in dieser TV-Station und er schnappt sich einfach einen Stuhl und haut da badass die Zombies auseinander. Aber richtig gut. So, und das ist halt so eine schöne Szene und es macht so viel Spaß, der Alte das zu gucken. Aber alleine, dass Bill Murray halt sagt, ey, ganz ehrlich, eine Szene in Zombieland 2, wo ich Zombies verprügeln darf, nehme ich.
0: Ja, das ist, das ist schon sehr hilarious. Das ist also, mega gut. Der, der, der Typ hat ja auch das eine oder andere Mal, war er ja wirklich ein Arschloch. Aber das, dass er bei so einem Quatsch mitmacht,
1: ist schon irgendwie holzum. Alleine im ersten Film ist ja halt schon so eine abstruse Szene einfach. Ja, so, ja. Und im zweiten wird äh, es halt fortsetzen.
0: Aber das, das heißt, du würdest sagen, so kann man schauen, muss man aber nicht. Ist, ist das so? Kommt
1: nicht an den ersten ganz ran. Äh, aber kann man auf jeden Fall schauen. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, da habt ihr jetzt irgendwie eine anderthalb Stunden eurer Lebenszeit verschwendet. Nö. Ist der auf irgendwelchen Streaming-Services vielleicht? Äh, ich bin nicht sicher. Ich vermute aber mal. Müsste man aber nachgucken. Amazon Prime. Aber okay. da ich noch jemand bin, der oldschool-mäßig halt Blu-rays kauft.
0: Äh, ja, ich habe. Ich mache das halt quasi kaum noch. Ich schon. <lacht> Wenn dann nur noch Steelbooks. Wie? Und Wie sowieso. Äh, äh, Fun-Fact so 20 Steelbooks in ein kleines Regal zu stellen, ist nicht immer so die, die allerschlauste Idee, weil die Dinger sind schwer. Das stimmt, das stimmt. Wenn, wenn du dir echt so, so eine Sammlung anschaffst, das wiegt etwas zu viel, als, als die armen äh, Regale manchmal vertragen.
1: Irgendwann ja. Ja. Aber,
0: aber ja, äh, dann würde ich sagen, komme ich mal zu meinem nächsten Thema. Gerne. Und das, und das geht schön blutig weiter, weil ich habe die äh, zweite Staffel The Boys jetzt äh, am letzten Freitag beendet. Ich würde sagen, wir haben roten Faden auf jeden Fall. Ja, also <lacht> definitiv. Ist auf jeden Fall rot. <lacht> äh, und ja, auch auch da gilt ähnliches als bei bei äh, Zombieland 2 jetzt so. Die zweite Staffel ist jetzt nicht zwingend besser als die erste. Sie ist eher einfach eine konsequente Fortsetzung. Und ich mache mir langsam halt mal wieder Sorgen um diese, ach, dieses amerikanische Serienprinzip von, wie lange können wir den Scheiß strecken, bis es keinen Menschen mehr interessiert.
1: Du wie bei, bei Supernatural zum Beispiel.
0: Oder Lost.
1: Oder, oder, Anatomy.
0: ja, oder alles andere. <lacht>
1: Was wir jetzt nicht genannt haben, bitte Oder Sie Game of hier Thrones. Ein. Oder irgendwelche HBO-Serien.
0: Also es ist, im Moment geht's noch. Aber ich glaube, wenn die noch so zwei Staffeln hinterher klatschen, ich glaube, dann ist die Luft raus. Okay. Weil äh, hier zum Beispiel mussten sie schon, um diese, diesen ganzen Konflikt irgendwie etwas aufzupäppeln, mussten sie quasi ein neues Mitglied den Seven hinzufügen. Äh, nämlich, wie, wie hieß sie nochmal? Storm Thunder oder so? Sie ist auf jeden Fall in äh, graf äh, Ennis Comic-Reihe ist sie ein Mann. Und äh, hier haben Sie dann äh, eine weibliche Schauspielerin für den, den Charakter genommen. Aber ich glaube, der Charakter ist mehr oder weniger der gleiche.
1: Okay, solange das stimmt, ist mir persönlich immer egal.
0: Ja, ja, ich fand es nur interessant, weil äh, ich, ich habe sie halt zuerst so in der Serie gesehen und dann habe ich äh, sie äh, beziehungsweise ihn mal im Comic gesehen und war so, ah, okay, die, die haben Gender geswappt. Oh, cool, okay, in Ordnung. Und äh, sie ist halt so quasi der 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 Star der Show. Okay. Weil sie ist halt ein neues Mitglied der Seven, äh, ist, also hat Blitzkräfte und ist seven typisch halt nicht gerade die netteste oder sympathischste Person. Aber ergibt sich halt sehr viel Mühe, äh, so rüberzukommen. Okay. Weil, äh, ich weiß nicht, hast du die erste Staffel der Boys gesehen?
1: Gar nicht. Ich bin, äh, wie soll man das sagen? Oh, okay. Ich, äh, kurz, um das kurz mal einzufügen: äh, The Boys war so, das kam raus. Und lustigerweise kam es zu dem Zeitpunkt raus, wo Slipknot sein neues Album released hat letztes Jahr. Und es gab zu dem einen Song halt so ein Crossover anscheinend.
0: The birth of the cruel. Zum Beispiel,
1: aber ich glaube, das war Solloway Firth, der Song, den sie gemacht yeah, haben. Ja, war Firth. Genau, ähm, Wo sie Bilder von The Boys halt mit reingeschnitten haben. mit Slipknot-Mucke, genau. Was ziemlich cool war. So, und dann ja, wollte ich. es war unfassbar blutig. Ja, und dann wollte ich die Serie gucken. Und hab sie aber irgendwie dann doch nicht geguckt. Und ich habe bis jetzt immer noch nicht die Motivation gefunden, es zu gucken. Daher ist es ziemlich oh, interessant, was du jetzt seit Staffel 2 erzählst, weil das mir vielleicht den Anschub geben kann, man Staffel 1
0: reinzubringen. Okay, dann glaube ich, muss ich aber die Prämisse davon noch mal erklären, dass du ungefähr eine Ahnung Gerne. hast, worum es in der, in der Serie geht. Weil eigentlich ist es halt so, du hast äh, den Hauptcharakter, äh, dessen arme Freundin am Anfang vielleicht. Es nicht so ganz gut ergeht. Und äh, deshalb äh, entwickelt er halt einen Hass auf äh, die Seven, weil er merkt, okay, diese, diese Superhelden sind eigentlich einfach nur Fassade. So eigentlich sind das alles äh, geldgierige Arschlöcher und tun halt eigentlich nur so, als, als äh, würde sie unser Leben was kümmern. Und über Umwege lernt er dann Butcher kennen, der halt auch äh, so. Gründe hat, warum er die Seven jetzt nicht sonderlich mag und so kommt er halt quasi in die, in The Boys rein, was einfach eine Gruppe zusammengeklappter, äh, teilweise Ex-Marines, teilweise, äh, für den Geheimdienst Bombenleger und so weiter sind. Die jetzt sich quasi zur Aufgabe gemacht haben, dieses, diese ganze Fassade aufzubrechen und der Welt zu zeigen, was für Arschlöcher eigentlich ihre Helden sind. Und am liebsten würden sie sie alle äh, töten. Aber es ist halt als Normalsterblicher nicht so leicht, Superhelden zu töten. Wie du dir vorstellen kannst. Mhm. Und es ist halt, es ist halt, NS typisch, unfassbar brutal die Message ist auch sehr on the nose, weil der Mann äh, kann alles, aber keine Subtilität. <lacht> aber es ist, es ist einfach eine klasse Serie und ist halt auch vor allem, wenn man so den, den ganzen Marvel-Kram gewohnt ist, mal eine schöne Abwechslung Helden mal quasi als, als das Problem der Gesellschaft darzustellen, als, als ihre Rettung.
1: Okay, klingt ja erstmal viel. Vielleicht muss ich da wirklich mal ein bisschen riskieren.
0: Und wie gesagt, jetzt in der, in der äh, zweiten Staffel kommt halt äh, diese eine Person dazu und äh, sonst wird halt vor allem Charakterentwicklung betrieben. So so jeder kommt in seiner in seine eigenen kleinen Ge Geschichte etwas nach vorne, vor allem Homelander, der quasi so das superman äquivalent ist, bekommt halt auch noch einmal mehr Charakter und zeigt halt wieder, warum er der Hauptantagonist der Serie ist, weil er einfach ein unfassbares Arschloch ist und ich muss auch sagen äh, der Schauspieler macht das großartig äh, Meanwhile bekommt auch noch Kimiko das ist die einzige Frau in dem in dem Team von The Boys äh, auch mehr Charakter und ist glaube ich so vielleicht kleines Highlight für mich der zweiten Staffel okay. ich mochte sie echt da und äh, dann wird's eigentlich schon relativ schwer äh, nicht über Spoiler zu reden weil äh, die zweite Staffel löst halt quasi so den Cliffhanger der ersten Staffel konsequent auf. Und eigentlich hast du Glück, dass du dir den Kram jetzt dann äh, erst reinziehen wirst, weil dann kannst du das alles bingen. Und brauchst erstens nicht auf eine zweite Staffel zu warten und äh, zweitens nicht jede Woche zu warten, weil das war jetzt noch eine Sache, die äh, ich auch der Serie wenig ankreiden will, weil die erste Staffel kam einfach... Äh, bei Release kamen alle Folgen raus okay. und du konntest du dir dann halt gut an einteilen, wann du welche Folge dir anschauen wolltest. Weißt du, so hattest du deine deinen eigenen Fluss für die Narrative ja, na klar, okay. und warst mehr dabei. Und hier ist es jetzt so gewesen: Ich musste jede Woche die Recaps schauen, weil eine ganze Woche zwischen den Folgen lag, weißt du? Und dann dann bist du schon so, wenn du die Folge startest, bist du oh, okay, Moment, was ist? Wo, sind, wo waren wir jetzt gerade nochmal?
1: Also haben sie es so gemacht wie bei der Mandalorian Deutschland Release.
0: Ja, ungefähr. Okay. Mit dem Argument, dass sie dachten, äh, die Serie wäre länger im Gespräch, wenn, wenn man sie so released. Es hat eigentlich nur dazu geführt <lacht> Dass sich alle aufgeregt haben.
1: Wie viele Folgen sind das denn jetzt insgesamt? Die beiden Staffeln? Sind
0: jetzt insgesamt äh, die beiden Staffeln? Oh, das weiß ich nicht mehr genau, weil ich weiß nicht mehr, wie viele Folgen die erste Staffel hat. Sag jetzt bitte nicht äh, 22 oder so. Nee, nee, aber wenn es äh, genauso viele Folgen sind wie bei der zweiten Staffel, dann wären es 16 insgesamt.
1: Insgesamt nur 16? Okay, das ist überschaubar.
0: Ja, ja absolut. Und äh, wie gesagt, es ist es ist trotzdem immer noch eine echt gute Serie und auch Production Values sind on point. Carl äh, Urban wurde für diese Rolle geboren. <lacht> also der ist der, der, also er spielt Butcher wirklich. Ich bin mal kurz perfekt Carl Urban. Äh, Dread. Hast du Dread gesehen? Mm -mm. Dann kann ich dir eigentlich nur noch, und das ist vielleicht nicht sonderlich äh, passend für, für die Rolle, die er jetzt spielt, er war auch in den Star Trek Remakes äh, Teil der Crew.
1: Wen hat er da gespielt? Oh,
0: keine Ahnung mehr. Das, äh, den, den Arzt, McCoy? Glaub ich ich glaube schon.
1: Ach, der ist das.
0: Ach so. Ja, ah, okay. Und äh, der hat halt mit Dreads damals gezeigt, was für ein krasser Motherfucker er ist. Und äh, diese Rolle zieht er jetzt halt quasi weiter durch in, in äh, The Boys. Also so wie Keanu und dort Reeves. Wirklich, mit John Wick. Äh, ja, aber Keanu Reeves ist halt auf eine andere Art Badass. Weißt du, Keanu Reeves spielt ja in John Wick so, so einen, einen stillen äh, professionellen Killer und Butcher ist einfach ein richtiges fettes Arschloch, aber irgendwie cool dabei.
1: Okay, okay. Also ich,
0: halt so ein richtiger Moderator. Ich schaue ja. auf
1: jeden Fall mal rein
0: macht das, macht das, also, weil, also, die, die Serie ist wirklich klasse. Das Einzige, was man halt sagen muss, ist, wenn man jetzt nicht gerade Lust auf explizite Gewalt hat, sollte man wirklich die, die Finger von dieser Serie lassen, weil sie ist unfassbar brutal. Okay, die
1: Bilder habe ich ja schon im slip -Mod video gesehen. Also, das hat ja, mich jetzt also, nicht schockiert. Da ich schon nee,
0: aber das, das ist so die ganze Serie vom vom Gewaltgrad her. Und auch die zweite Staffel, huh, da gibt es einiges hin. Ui, ui, ui,
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Ja, also von mir aus äh, definitiv eine Empfehlung. Hält natürlich äh, serientypisch, also US-Serientypisch, wieder auf dem Cliffhanger auf. Die, ja. Weil so irgendwie denkst du dir, äh, warum? Weil viele äh, Geschichten wurden halt jetzt quasi aufgelöst. Weißt du, so die, die, viele der Charaktere sind jetzt eigentlich da angekommen, wo sie hin wollten. Ja. Und deshalb sehe ich nicht wirklich ein, warum man jetzt noch mal äh, eine, also eine weitere Staffel draus machen musste, aber ja, kommt dann wahrscheinlich nächstes Jahr oder wann dieser Corona-Wahnsinn dann endlich
1: endet. Hast du die Comics? Denn aber trotzdem
0: eine Empfehlung. Äh, ich habe nur mal reingeschaut. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe anderen Kram von Graf Ennis gelesen, deshalb kann ich mir ungefähr vorstellen, wie das ausschaut. Okay, alles klar. Aber ich habe äh, die Comics selbst nicht gelesen, nein. Sind allerdings auch 76 äh, Issues, deshalb das heißt, ich, ich kann auch verstehen, warum die Serie äh, etwas länger geht, auch wenn ich trotzdem der Meinung wäre, dass man auch jetzt nach dieser Staffel schon fast den Deckel hätte zumachen machen
1: können. Wie immer bei dir halt. Alles so möglichst kurz und crisp wie möglich.
0: Ja, gerne. Also <lacht> ich, ich habe es, hab es einfach lieber, wenn, äh, weil, weil vieles kann sich halt sehr schnell verlaufen, weißt du, irgendwann werden die Thematiken halt äh, redundant. Und das ist dann so der Punkt, wo ich sage, jetzt besser aufhören, wenn es am schönsten ist, als jetzt noch eine Staffel hinterher klatschen und nachher ist es so, ja, ich hatte die ersten zwei Staffeln voll Spaß und die zwei Staffeln danach habe ich mich gefragt, warum? Warum hast du jetzt äh, 16 Stunden deines Lebens mit so einer Scheiße verschwendet?
1: Kannst du das bitte Disney noch sagen, damit das bei The Mandalorian nicht auch so wird?
0: Oh, oh ich glaube, also... Ich glaube, die werden das noch ganz lange ziehen, weil die Serie macht Geld und richtig viel Geld. Ja, das ist gerade das Einzige das Positive bei
1: Disney. Also, was ja, im star bereich also, unterwegs ist.
0: Mhm. Äh, sonst könnte man noch The Right Stuff empfehlen. Das ist äh, eine Serie, die jetzt bei Disney Plus in ein paar Tagen erscheinen wird, über äh, die Mondlandung. und das, das, das Experiment, den, den ersten Menschen ins Weltall zu bekommen, die war echt gut. Also, ich habe da die ersten zwei Folgen gesehen, das kann man machen.
1: Okay, das gucke ich mir dann an, wenn ich Disney Plus wieder für Mandalorian aktiviere. Genau. Ja. Aber ja, äh, dann wäre es wieder an dir. Ja, äh, ich hab, hab jetzt äh, hatte eigentlich spontan so. Ne? Doch, ich habe noch was. Aha. Wir gehen noch mal einen ganz kurzen Schritt zurück zu den Zombies. Weil ein Zombie-Film habe ich noch. Ähm, und zwar habe ich auch kur kurz nachgeholt, Train to Busan. Sagt dir der Film was?
0: Ja, aber ich habe dir nicht gesehen. Was war nochmal? Train to, Boozer. Train to
1: Busan ist ein südkoreanischer Film. Und zwar, ähm, ja, kurz ja. zur Erklärung: geht halt darum, dass die Zombie-Apokalypse ausbricht, während ein Familienvater, der sehr viel mit seiner Arbeit zu tun hat, geschieden ist von seiner Frau. Sein Kind möchte aber an seinem Geburtstag zu seiner Mama und er will sie. Halt begleiten auf der Zugfahrt. Und währenddessen bricht halt komplett dieser Virus bzw. die Zombie-Apokalypse aus. In dem Zug. Das. Ach, also es ist ja es ist ein Zombie-Zug-Film. So könnte man es nennen. Äh, das Interessante hierbei ist halt, dass der Film, wie gesagt, ist ein südkoreanischer Film, ähm, erstaunlich
0: gut ist. Naja, also es gibt ja einige.
1: Äh Südkoreanische Filme, die wirklich klasse sind. Also, und mich und hat's, war, war ja auch so, so ein Fall. Ja, zum Beispiel, mich hat es halt nur überrascht, weil ich. Der Film fängt halt an und so die ersten zehn Minuten ist halt, plätschert der Se so halt vor sich hin. Du lernst halt den Vater kennen, das Kind. Du, du kriegst die Prämisse relativ schnell mit. So. Aber wie es halt angeteasert wird, wie dieser Ausbruch halt vonstatten geht, so halt, die stehen an der Ampel, er probiert seinem Kind zu erklären, so, ja, ey. Du, ich bring dich jetzt zum Zug und so, und das Kind wäre halt, wie die gesagt, die ganze Zeit nur zur Mutter. So, was während mhm. des Films natürlich dann halt auch immer noch ja mehr oder weniger verarbeitet wird, dass das Kind eine nähere Bindung zum Vater bekommt aufgrund der Apokalypse und so weiter. Das Kind ist gefühlt erst acht oder so, also nicht älter. Ähm, aber wie sie es halt anteasern, so es gibt, die stehen halt an der Ampel, reden, und auf einmal fahren so fünf Feuerwehrfahrzeuge vorbei. Beide gucken so in die Richtung. Okay, was ist da los? Keine Ahnung. So. Dann gehen sie in den Zug und im Zug ist auch noch alles gut. Die setzen sich hin, fangen an zu fahren. So. Und auf einmal taucht halt jemand auf in einem Abteil, der sieht ein bisschen krank aus. Und beißt dann aber die Erste. Und so geht das von Abteil für Abteil halt weiter. So. Das. Besondere, will ich mal sagen, an diesen Zombies ist halt, dass die zwar wie jeder Zombie halt auf Geräusche reagiert, so, sie können aber rennen, aber wenn sie dich nicht sehen, so, dann machen die auch nichts. Das heißt, irgendwann kommen die auf die Idee, das Abteil zuzumachen und die wissen auch nicht, wie Türen funktionieren oder was auch immer, sind halt Zombies. Kleben die halt einfach Zeitungspapier oder so davor, damit die die nicht sehen, damit sie sich einen Schlachtplan überlegen können. Also es sind halt so viele kleine lustige Ideen. So mm, ja, Und dann gibt es aber auch halt ganz vorne, im, also die müssen sich halt durchkämpfen, weil der Vater ist irgendwann von dem Kind getrennt und dann gibt es halt noch viele Nebencharaktere, da sterben welche von und Einmal halten sie in einem Bahnhof und dann sollen die gerettet werden von der Polizei. Die wurde aber überrannt und alles. Und dann müssen sie doch wieder in Zug und fahren weiter. Also es gibt auch Slapstick-Momente. Oh, keine Frage. Aber das Coole ist halt, es gibt halt ganz vorne so eine Bande von Leuten, die halt sagen, egal wer hier rein will, die kommen hier nicht rein. Das ist uns scheißegal und wenn die leben, wir lassen die da draußen verrecken. So. Wir wollen nicht, dass wenn hier einer reinkommt, dass der uns ansteckt. So. Ähm. Und so zieht sich das halt den ganzen Film, dass die sich durch die Abteile prügeln, bis nach vorne, kommen dort an, so, da werden dann auch nochmal zwei aus dieser Gruppe, die dort ankommen, halt zombifiziert, so, und dann heißt es aber, ja, äh, ihr geht bitte nicht in unser Abteil, geht mal in das da drüben, ihr habt hier nichts verloren, ihr seid äh, Aussätzige und so. Und so geht der Kampf halt immer weiter, bis die irgendwann in den Bahnhof einfahren. Und oder einfahren wollen. Das aber nicht funktioniert, weil da ist schon totales Chaos. Da ist die
0: Zombie-Apokalypse schon ausgegangen.
1: Ja genau, also ich du hast halt einen sehen. Zug, der halt quer auf den Schienen liegt, kannst halt nicht weiter. Die müssen halt gucken, dass sie irgendwo einen Ersatz bekommen. So, Dann ähm, hast du halt von dieser Anti-Gruppe halt einen, der halt wirklich alles riskiert, um lebend da irgendwie rauszukommen. Und am Ende bleiben genau zwei Leute übrig. Ähm, ja. Ist halt äh, von der von dem, was ich erwartet habe, deutlich drüber gewesen, so, hätte ich nicht gedacht, war unterhaltsam. Das Einzige, was die halt in diesem Film absolut nicht können, sind emotionale Momente erzeugen. Das funktioniert halt absolut ja, null. Nein. Also wirklich null. Wenn sie probieren, auf die Gefühlswelt von dir als Zuschauer einzugehen, dass du sagst, ach Mann, dieses kleine Mädchen und nicht, dass sie ihren Vater verliert, das ist so traurig, das funktioniert nicht. Also es funktioniert halt null.
0: Ja, das ist das ist eigentlich äh, sehr schade, weil normalerweise ist es das, was äh, koreanische Filme sehr sehr gut können. Wie gesagt, also Oldboy äh, war absolut klasse, Snowpiercer hat mich auch zu jedem Zeitpunkt ergriffen. Deshalb das ist schade, dass das dann nicht funktioniert. Aber Benny, ich dachte eigentlich noch, dass du ein paar Worte zu Planet Hulk verlieren Ach wolltest. Ach so,
1: ja stimmt, den hatten wir, oh, Ich hab ich ganz vergessen. Einen ganzen zombie waren Aber ja, Planet Hulk, wir können nochmal mal ein ähm, kontroverses Thema ganz am Ende machen.
0: Ähm, <lacht> ähm, Enden wir auf einer schönen Auf Mode. einer
1: wunderschönen. Äh, obwohl, ist ja eigentlich auch roter Faden. Planet Hulk gibt's auch genug Blut. Ist okay. Ähm, Planet Hulk habe ich nachgeholt. Und ich nehme das Fazit mal vorweg, ich weiß nicht, warum so viele Leute halt sagen, das ist mit einer der besten Hulk-Storylines ever. Ich raff's nicht.
0: Naja, das kann eigentlich nur zwei Sachen heißen. Entweder äh, liegen sie einfach etwas falsch mit der Meinung oder Hulk hat einfach allgemein keine so guten Storys.
1: Egal, was es heißt. Ähm, nochmal, das ist meine persönliche Meinung. Ich möchte das nochmal zum Ausdruck bringen, bevor... Ähm, Hassbotschaften mit Eulen oder so mich erreichen. Ähm, Alle an @benjomania. Gerne, gerne. Konstruktive Ausführungen, warum, wieso, sehr gerne. Ähm,
0: oder stumpfe Beleidigungen. Gerne auch
1: die, nehme ich. Ähm, ich verstehe den Hype um die Storyline nicht, um ehrlich zu sein. Also. Aber worum geht's denn? Es geht ja mehr oder weniger darum, dass S.H.I.E.L.D., Nick Fury, wie auch immer, Hulk loswerden will, schickt ihn zu so einer Raumstation, wo er gegen künstliche Intelligenz kämpft und von da aus mit einem Raumschiff auf einen entfernenlegen Planeten geschossen wird. Und er sich dort...
0: Und dann ist Planet Combat... Ja, genau. Und dann ist halt äh,
1: Gladiator-Kämpfe Hulk, der halt sich nicht mehr zurückverwandelt, weil er halt selber stärker ist, was ja in Ordnung ist. So also, Man will ja Hulk sehen, der sich da prügelt. Du hast Nebencharaktere... Die erstmal interessant sind, aber dann komplett an Bedeutung verlieren. So, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe die äh, zwei Megabände gelesen. Es kam ja jetzt noch äh, kommt ja jetzt noch mal eine neue Version oder ist ja schon draußen, wo, glaube ich, die ganze Story in einem großen drin ist. In dieser äh, Marvel Must Read Collection oder so heißt die doch, ne? Oh,
0: ja, ja, also die, ja. die Hardcover. Genau, also die Version habe ich nicht, ja, sondern ja. ich habe
1: noch die zwei Softcover-Bände. Die habe ich gelesen. Mhm. Äh, daher kann ich immer unterteilen in Band 1 und Band 2 bei mir. Äh, und Band 1 war so nichtssagend für mich. Das war so, ja, okay, er ist halt da auf dem Planeten, bisschen kämpfen, cool, alles klar. Der zweite Band war dann ein bisschen interessanter, äh, wenn es halt darum geht, dass ähm, sie einen Widerstand bilden, halt da ihr König ist und was auch immer. so Also die Story ist halt so nicht in meinem Hirn hängen geblieben. Und das ist immer ein Zeichen für mich, dass ich sage, okay, das ist ähm, nicht so toll. Uh, plus es ist halt auch so irrelevant. Also er kommt ja am Ende halt wieder zurück. Ähm, okay, alles klar. Also wir machen halt eine Story, wo wir ihn 14, 15 Issues oder so auf einen anderen Planeten schicken. Er randaliert da komplett. Ihm ist alles scheißegal, findet da aber eine Frau. Dann geht der Planet aber in die Luft und aufgrund dessen geht er wieder zurück zur Erde. Okay. Nehme ich aber, verkauft mir das bitte nicht als eine der besten Hulk-Stories.
0: Ich denke, es ist einfach so. Wenn wenn man Hulk äh, in Kämpfen sehen will, ist das euer Comic sonst. Keine Ahnung, ich, ich, ich bin halt bei Hulk so raus, deshalb kann ich auch gar nicht beurteilen. Hast du denn die Story gelesen? Dieser, ich habe den, den äh, war das Animationsfilm? Ja, ich glaube, es war ein Animationsfilm, habe ich mal dazu gesehen. Okay. Der auch Planet Hulk einfach hieß.
1: Okay, den habe ich nicht gesehen, aber kann ich den nicht beurteilen.
0: Kann. Aber das ist quasi eine ähnliche Story. Und wie gesagt, Hulk ist bei mir einfach ein schwieriges Thema, weil äh, ähnlich wie bei Superman muss mir noch jemand beweisen, warum dieser Charakter so gefeiert wird in, in Comic-Form und so interessant ist. Weil es gibt ja auch viele Leute, die seit, jetzt seit Jahren schon danach verlangen, dass Hulk mal endlich wieder seinen eigenen Film bekommt
1: und ja gut. Keine das Ahnung. Punkt, für mich das ist funktioniert es, ja nicht für mich mit ist dem Hulk-Solo-Film, weil die Rechte da irgendwie nicht da sind. Genau, die, obwohl die ja langsam auch auslaufen Wahrscheinlich. Werden. Also der springende Punkt ist, ja. wenn man Hulk mag, und ich mag Hulk sehr, ich würde sogar sagen, ist eine der Top 3 Figuren für mich bei Marvel, dann lest den aktuellen Run, aber doch nicht Planet Hulk. Das wirklich, also das, da liegen für mich Welten zwischen. Welten zwischen wie heißt der aktuelle der Run? Der aktuelle Run ist äh, Bruce Banner, äh, Hulk heißt er, glaube ich, einfach nur. Oder die, mhm. also die, ich glaube, auf Englisch heißt er die Immortal Hulk. Auf jeden Fall ist es der, der in äh, L. Ewing schreibt zurzeit. Ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile vier oder fünf Trades. So. Und alles, was da drin vorkommt, ist genau das, was ich persönlich an Hulk liebe und was doch, glaube ich, viele Leute am Hulk feiern weil es einfach grandios ist, es ist halt einfach wieder Monster-Horror, viel auch Gore-Sachen, die da drin sind, die halt wirklich krass sind, äh, story-technisch einfach auf einem ganz, ganz hohen Level, was man dort findet und auch liest, ähm, wie gesagt, ja, alles gut. für mich persönlich über Planet um mich jetzt, um mal kurz einen Cut zu machen, nicht sagen will, dass es eine komplett verkorkste Geschichte ist, um Gottes Willen, aber für das, was meine Erwartungen sind, wenn Leute oder ich in Toplisten oder so sehe, Planet Hulk ist die Storyline vom Hulk, die man gelesen haben muss. Sorry, da habe ich einfach was anderes und deutlich Besseres erwartet.
0: Dann würde ich sagen, dann beenden wir den Podcast auf dieser Note. Nochmal deine Empfehlung an eher den äh, aktuellen Plan ja, also an den irgendwie. aktuellen Hulk Run als an Planet Hulk. Und ja, dann gilt es eigentlich nur noch,
1: mich dafür zu bedanken, dass du heute dabei warst, Benny. Und wo man kann man dich finden? Erstmal möchte ich dir danken, dass ich dabei sein durfte. Ähm, mich findet man auf äh, Instagram atbenjo So ähm, ja. Was haben alle
0: immer mit diesen Unterstrichen? Ich verstehe das
1: nicht. Ich, ich glaube, das ist <lacht> irgendwann einfach so drin. So oh, Unterstrich fast immer.
0: Ja gut. Und äh, ja, natürlich bei uns gilt wie immer, äh, ihr könnt uns Feedback dalassen bei AdSplashPageFM, ebenfalls auf Instagram. Und äh, wenn ihr uns finanziell leicht unter die Arme greifen wollt, dann könnt ihr auch unseren Amazon-Affiliate-Link nutzen. Dort äh, zahlt ihr dann auch nicht mehr. Es ist einfach nur, wir bekommen ein kleines Kickback. Und ja, äh, Streams werden voraussichtlich jetzt in den nächsten Wochen wieder stattfinden. Das wäre auch einfach unter äh, Live auf Twitch. Und damit, damit sind wir durch für heute. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und äh, hoffe, es waren ein paar coole, spaßige Themen dabei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.